0: Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Best Friends with Finance. Monique en ik zitten weer naast elkaar en we hebben ook voor vandaag weer een superleuk onderwerp voor jullie. Ja, vinden wij in elk geval, ja, hè? want ja. wij, wij zijn natuurlijk die Best Friends with Finance, dat zijn wij al. En we doen maar, alleen maar
1: leuke onderwerpen, onderwerpen die we zelf leuk vinden. Precies,
0: ja. Maar het is wel ook echt nog steeds onze intentie en ons grootste doel om te zorgen dat jullie ook gewoon wat meer Friends with Finance worden... En in ieder geval, ook als je er nooit echt gewoon dikke vriendjes mee wordt... Ja. ...dat je toch gewoon het gevoel hebt dat je er niet alleen in staat... ...en dat we het, uh, dat we het met z'n allen doen. Ja. Want ja, finance kan best wel heel uh, veel angst aanjagen bij ja. sommige mensen. En uh, ja, wat wij echt willen proberen met deze podcast te bereiken... ...is te zorgen dat nou ja, jullie in elk geval het gevoel hebben dat wij in je corner staan... Ja. ...om je te supporten als je dat uh, zo nodig hebt. Wat waar ik ook alleen maar even mee wil zeggen... Dat als je nou een keer een issue hebt zelf. Of je zit in een situatie waarvan je denkt. Nou, hoe ben ik hier nou in verzeild geraakt? Of ik heb hier een vraag over. Doe het gerust via een van onze LinkedIn posts. Zet het ja. eronder. Stuur ons een DM'tje. We willen heel graag helpen. Even ook, meedenken. Ja. ja, even meedenken. Mag buiten de podcast. Mag ook binnen de podcast. Ja. Het is maar net wat je wil. Soms zit er ook wel een beetje een stukje schaamte op. Hm. Dat snap ik ook.
1: Maar we willen echt gewoon uh, helpen. Ja, superleuk. En dat zien we dan ook gewoon maar als uh, sisterhood. We zijn er ook gewoon voor elkaar, dus we doen het uh, samen uiteindelijk. Precies, ja. net als wij. Ja. Altijd leuk. Ja. Monique, wat heb jij vandaag meegenomen? Ja, dat onderwerp voor vandaag was niet heel moeilijk. Uh, we gaan het vandaag hebben over risicomanagement. Oh. Uh, ik denk dat dat wel een onderwerp is waarvan heel veel uh, luisteraars nu denken... hè, wat? Nou, risicomanagement... Kranten staan natuurlijk vol met verhalen dat het aantal faillissementen flink begint te stijgen. De Belastingdienst is de achterstallige belasting vanuit de coronatijd aan het incasseren. Is zit daar best strak in de wedstrijd, moet ik zeggen. We zien ook voorbeelden van allerlei faillissementen in de krant. Het lijkt wel alsof het echt gewoon dramatisch gaat worden, of het echt super slecht weer wordt. Daar ben ik op LinkedIn best wel heel actief over. Ik post regelmatig op LinkedIn. Ik ben uh, altijd wel bereid om te vertellen wat ik van een faillissement vind. En soms denk ik wel eens bij een faillissement denk hè, eindelijk. Het heeft echt heel lang geduurd. Ja, dat ja, is
0: natuurlijk niet zo heel aardig om te zeggen. Aan de andere kant, ik ben wel met je eens dat in de media toch wel heel veel het beeld geschetst wordt van, nou, het gaat echt zo slecht met Nederland. En de economie is helemaal in een dip. En dat is mm. natuurlijk ook een hele verleidelijke... Conclusie om te trekken als je die faillissementen dan voorbij ziet komen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het zelf ook altijd wel een verademing vind. Als jij dan weer je poosje en je licht erop laat schijnen. dat je zegt dan, nou ja, goed, weet je, ik zag dat voor corona echt al twee jaar aankomen. Ja. Door corona zijn sommige bedrijven gewoon echt. ja, ja dat, dat wordt ook al een beetje die zombiebedrijven. Zombiebedrijven? Ja. Die, die zijn omhoog gehouden door al die uh, regelingen en die maatregelen die de overheid genomen heeft. En ja, die maatregelen zijn nu afgelopen, ja. met als gevolg dat, nou ja, dat ze dan alsnog eigenlijk omvallen. Ja. Wat natuurlijk heel sneu is hè, voor de werknemers en, en voor de mensen die zich daar heel hard voor hebben gemaakt om het alsnog mm. te kunnen redden. Ja. Alleen, ja, laten we nou niet het een uh, verbinden met een hele slechte economische uh, situatie, alleen maar omdat, uh, omdat er faillissementen vallen die eigenlijk al jaren geleden hadden moeten ja.
1: ja, en ik schrijf ook over deze faillissementen, omdat ik heel vaak vind dat uh, leveranciers heel onbezonnen nou, leveren aan allerlei bedrijven. Een van de voorbeelden die we nou laatst in de krant hebben gezien is uh, Vacan Soleil. Dat is heel recent failliet gegaan, maar dat bedrijf, dat was gewoon al een jaar of vier verlieslatend. Dat was voor corona, was dat enorm verlieslatend en dan niet een beetje, maar echt enorm verlieslatend. Ja. Dat stond ook gewoon in de cijfers die je in de kaart van koophandel of in een kredietrapportje kunt opvragen. Dus als leverancier had je de schade op zo'n faillissement eigenlijk wel kunnen voorkomen. Dat vind ik bijvoorbeeld ook bij BCC. Iedereen doet nou alsof het gevolg is van de, van de recessie waar we in zitten dat de BCC failliet is gegaan. Maar BCC, de vorige aandeelhouder van BCC heeft echt jarenlang lopen leuren met de winkelketen omdat ze er vanaf wilden. BCC was zo ongelooflijk laat dat het werkelijk aan niemand te sluiten was. En uiteindelijk is het met een echt een hele flinke pot met geld, is het aan iemand anders uh, verkocht. Nou, die heeft dat geprobeerd, hartstikke goed, is niet gelukt, gaat nu failliet. Maar laten we nou niet doen alsof dat echt een fantastisch bedrijf was en dat het nu door de recessie of door de hoge energieprijzen of door de hoge salarissen of de inflatie opeens uh, het niet meer, uh, meer redt. Dus Nee, want je hebt
0: het daar wel eens vaker over gehad. In, in eerdere podcasts ook. En dan zeg je ook van ja, hè, als iets dan voor weinig overgenomen. Of je krijgt geld toe en ja. dan heb je nog die voorraad. En die, die, die neem je dan allemaal voor een prik. Die neem je die over. Ja. Ook met doorstart zie je dat dan ook wel vaak gebeuren. Ja, die voorraad, daar kun je natuurlijk hele mooie winst op draaien. Ja. Hè, want dat kost dan niet zoveel. Maar ja, zo gauw die voorraad dan weg is en het gaat om... Ja, de nieuwe ronde die daarna komt, gewoon voor de volle map. Ja, dan zie je toch dat de formule dus gewoon niet ja. meer
1: werkt. Nou ja, en zeker in de retail. De retailketens gaan gewoon failliet, omdat wij als consument daar onvoldoende kopen. Ja. We kunnen allemaal heel erg. Nou ja, het grote faillissement was de V&D. Ja. Nou, dat was echt kommer en kwel. Oh, dramatisch en vreselijk. Ja, het VND ging gewoon failliet omdat wij daar niks mee kochten.
0: Nee, wij gingen allemaal naar Bol.com en we gingen allemaal. Uh, ja, wat, waar koop je nog meer? ik ja. alles
1: online tegenwoordig. Ja. Dus dat is dan gewoon het gevolg van wat we zelf doen. Uh, Miss Eetam ging failliet. Nou ja, de verhalen stonden overal op het internet dat het zo vreselijk jammer was dat Miss Etam failliet ging. Nou, dat was helemaal niet jammer, want we, we kochten gewoon niet genoeg bij Miss ethan En ik snap echt wel, voor de werknemers is dat natuurlijk echt afschuwelijk als je bij een bedrijf werkt uh, wat failliet uh, gaat. Ik heb zelf een tijdje bij de Free Records shop gezeten. We kochten gewoon geen cd's meer. Ja, dan kun je een winkeltje hebben met cd's erin, maar ja, dan, die werden eigenlijk alleen maar rond de feestdagen verkocht, omdat je dan echt fysiek iets wil geven. En verder heeft gewoon iedereen een Spotify abonnement, dus ja. Gaat dan toch een beetje over. Ik zie het ook altijd wel een beetje als het seizoen in de natuur. Bedrijven komen, bedrijven gaan. Dus ik vind, nogmaals, ik vind het heel vervelend voor iedereen die er persoonlijk bij betrokken is. Maar vanuit economisch oogpunt, denk ik van, nou, dat hoort er ook gewoon bij. Dat hoort er een
0: beetje bij. Ja, ik ja. vind dat wel een mooie vergelijking inderdaad. Ja. Dus dingen komen, dingen gaan ja. uh, in die zin. Ja, ja. met vraag en aanbod
1: ja. ook. Ja. 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 En waar, waar ik wel aan zit te denken, waar we ook nog eens een, keer een podcast over op moeten nemen. Dat is ook wel weer echt jouw vakgebied, Antonia is hoe zorg je nou voor dat je heel goed weet met wie je zaken doet. Uh, ja. Jouw podcasts zijn natuurlijk vooral ook gericht geweest op... Van, nou, er is een factuur gestuurd, hoe zorg je nou dat je je geld op tijd binnenkrijgt. Maar eigenlijk begint credit management begint al helemaal ja, aan de voorkant. helemaal aan
0: de voordeur. Ja. Ja.
1: Dus daar zou ik ook nog wel eens op in willen gaan. Want nou ja, je kunt tegenwoordig echt voor een paar honderd euro... Kun je een abonnementje afsluiten bij een, een informatieleverancier... En dan weet jij dus op het moment dat Vakansolai iets bij jou bestelt, dat Vakansolai zwaar verlies laat het is. En dan weet je dus ook dat je niet op rekening moet leveren, dat je gewoon een vooruitbetaling ja. uh, moet vragen. Ja, en
0: dat weet je dan al voordat je dat doet. Ja. En dat is da precies het punt hier. Ja. En dat is weer meteen weer een mooi bruggetje terug naar jou. Ja. Risicomanagement, want ja. dat is natuurlijk onderdeel van risicomanagement.
1: Ja, dat klopt. Risicomanagement, ondernemen is natuurlijk risico's uh, nemen, zonder uh, risico's geen rendement. Dat weten we allemaal, maar aan de andere kant, je hoeft natuurlijk geen onnodige risico's te nemen. Dat bedoelde ik net met die voorbeelden van die faillissementen. Ik vind dat onnodige risico's, die had je gewoon kunnen voorkomen. Laten we nou eens even vanuit het financieel oogpunt nadenken wat voor risico's je kunt lopen. Je hebt natuurlijk een liquiditeitsrisico, dat is, daar hebben we het al wel heel vaak over gehad, ja. dat je gewoon geen geld op je rekening hebt staan om je aan je verplichtingen te voldoen. Nou, Daar kun je heel veel stress van krijgen en uiteindelijk kun je dan natuurlijk ook gewoon naar failliet gaan. Je kunt risico hebben in de markt. Denk dan aan wisselingen in rentetarieven, in valutakoersen, grondstoffenprijzen. Eh, renterisico vind ik ook een heel mooi onderwerp. Daar zou ik ook nog wel eens een keer een aparte podcast over op willen nemen. Want we hebben eigenlijk sinds een jaar of twee weer eens renterisico. En ik ja. denk dat heel veel mensen moesten opzoeken... Wat dat ook alweer was. Want Hoe daarvoor, zat dat
0: ook alweer? Ja. Daarvoor
1: hebben we echt een hele lange tijd gehad dat de rente alleen maar aan het dalen was. En nu stijgt de rente weer. Dus ja, nu hebben we het opeens weer over het afdekken van het renterisico, Terwijl we eigenlijk al vergeten waren dat dat er Dat, 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 dat er het is. überhaupt
0: bestond. Ik heb het ja. letterlijk inderdaad gezien. Ik heb letterlijk finance afdelingen echt een beetje in een soort van halve paniek gezien. Van, ja. hé hey jongens, oh wacht even, de rente stijgt. We ja. moeten hier ineens rekening mee gaan houden. Net als dat... Ik weet niet of je daar ook nog over uh, komt. Maar ja, valuta, ja. valuterisico, dat, heb je natuurlijk soms, dat valt daar ook een ja. beetje in diezelfde categorie. Ja, dat, dat is ook heel lang niet in die zin
1: geweest. Nee. nee, en valuterisico kun je ook altijd wel een beetje negeren als je dat zou willen. Dat is natuurlijk niet verstandig, maar ik ben was bij een bedrijf geweest... en die maakte producten die ze heel veel in Engeland verkochten. Dan vroeg ik ook altijd van, nou, wat doe je nou met het valuterisico? En dan zeiden ze van, nou, ja, we hebben geen valuterisico... Want wij verkopen in euro's. Maar dan vergeet je dat je concurrent in Britse ponden verkoopt. Dus op het moment dat die uh, wisselkoers heel erg ongelukkig uh, wordt... ...dat de euro heel duur wordt... ...wordt jouw product natuurlijk ook heel oh, erg duur. duur. Ja. Dus dan heb je wel zeker een valutarisico. Dus ik denk dat het wel goed is als we daar ook nog eens een keer wat dieper op, uh, op ingaan. Want ik denk als je er even voor gaat zitten... ...maar misschien komt dat al met deze uh, podcast al wel weer ook bij je op. Als je even gaat nadenken van nou, wat voor risico's lopen we nou eigenlijk... Dan zul je zien dat er heel veel risico's zijn. Maar dat je daar ook gewoon aan de voorkant al best wel wat aan kunt doen. Ja, zeker. Ja. Nou ja, we hebben het ook over het prijsrisico gehad. Denk maar aan volatiliteit van prijzen voor goederen en diensten. Nou, daar heb je natuurlijk ook gelijk dat valutenrisico. Als jij ja. grondstoffen in dollars in moet kopen en je verkoopt in euro's. Nou, en die dollarkoers wordt heel ongunstig. Nou, dan wordt er opeens de kostprijs van je product heel veel duurder.
0: Terwijl jij niet meteen je prijs... ja. Aan kan passen in de euro's, omdat er hier eigenlijk verder niks aan anders. is. Hè? Voor, de, voor de klant is het, ja. is het nog steeds hetzelfde product en die zien niet wat er aan de achterkant speelt. Nee,
1: nee. maar dat is wel iets waar je, nou, waar je dus mee te maken hebt, maar waar je misschien wel ook heel goed wat mee kunt doen. Heel veel risico's zijn, zodra je door hebt dat het de risico's is, zijn ze heel makkelijk op te lossen. En dat is ook gelijk het doel van vandaag, hè? dat je zorgt dat je de risico's zoveel mogelijk kunt mitigeren. En uh, dat je lekker gaat ondernemen met de risico's ja. die uiteindelijk uh, overblijven. Ja, dus eerst
0: identificeren welke ja. risico's loop ik eigenlijk. En dan ja. eigenlijk per risico meteen denken, oké, okay, hoe kan ik nou zorgen dat, dat ik daardoor minder geraakt
1: kan worden. Ja, absoluut, absoluut. Eentje die ook wel een belangrijke is, wat hebben we met corona veel gezien. Er waren natuurlijk heel veel steunmaatregelen vanuit de overheid, waardoor heel veel partijen... Gewoon uit voorzorgen omdat ze eigenlijk ook niet wisten wat er zou gaan komen, al die steun geaccepteerd hebben. Het uitstellen van het betalen van belastingen, waardoor je natuurlijk gewoon extra liquiditeit kon aanhouden. Daar hebben ze allemaal het rekening en courantkrediet bij de bank mee afgelost. Maar een rekening en courantkrediet is dagelijks opzegbaar door de bank... Dus op het moment dat dan die steun terugbetaald moet worden... dan is het best wel een risico of de bank nog bereid is... om dat rekening-corantkrediet ter beschikking te stellen. Weer opnieuw beschikken,
0: ja. Dat, uh, dus ja, dat, gaat, dat lijkt dan worden.
1: superfijn. En uh, het is natuurlijk heel lang ook geweest dat je geen rente hoeft te betalen... over die uitgestelde belastingen. Nou, die rente zien we nu echt keihard oplopen. Dus opeens is het op, ook heel duur geld aan het worden. En we zien dat ook in de bouw, hè. Allerlei bouwprojecten die een paar jaar geleden heel goed uh, uit te voeren waren... Die worden nu door investeerders gewoon uh, on hold gezet. Omdat ze het vanwege de rentetaling gewoon niet meer rondkrijgen. Ze kunnen het gewoon niet meer voor dat geld realiseren. Dus uh, het kan echt enorme effecten hebben op je investeringen, op je omzet. Nou ja, eigenlijk op alles. Een uh, risico wat, wat we steeds meer zien komen is het compliance risico. We moeten er steeds beter weten waar onze spullen vandaan komen. Waar onze spullen naartoe gaan. Ja. Dus allerlei sanctiewetgeving. En Soms zijn we ons er helemaal niet van bewust dat we onder die sanctiewetgeving vallen. Maar een heel simpel voorbeeldje. Stel dat jij in dollars verkoopt, dan zegt de Amerikaanse overheid dat je uh, je moet houden aan de Amerikaanse sanctiewetgeving. Dat is de consequentie van het handelen in dollars. Dus soms denk je helemaal niet dat je risico loopt. En als je er even over na gaat denken, opeens dik in de problemen. Maar niet getreurd, daar kunnen wij uiteindelijk natuurlijk ook gewoon weer oplossingen voor bedenken... Even ook heel simpel als we eens kijken hoe, hoe doe je nou risicomanagement. Nou, dat begint gewoon met het identificeren van potentiële risico's. Dat kan natuurlijk inderdaad ook zijn dat je zegt van, nou, ik maak me een beetje zorgen over mijn klantenportefeuille. Wat is nou eigenlijk de kredietwaardigheid van mijn klantenportefeuille? Inderdaad, ik, ik koop in vreemde valuta in, of ik moet hele grote hoeveelheden inkopen en ik ben niet zeker dat ik ze ook kan verkopen. Ik moet uh, offertes heel ver uh, van tevoren afgeven. Nou, echt, noem het maar op. Op het moment dat je een beetje gaat brainstormen met een clubje... dan zul je zien dat je echt een enorme lijst met risico's kunt ja. verzinnen. Ja, en
0: ik wou net zeggen, dat, daar raak je ook meteen een, een, een heel goed punt. Want denk ook niet dat je dat allemaal in je eentje moet doen.
1: Nee, nee, zeker want, niet.
0: Want vooral met dat soort dingen, vooral in de identificatieperiode... of in die exercitie die je wilt doen... is het heel belangrijk dat je gewoon eens... nou ja, vraag het eens aan mensen die uit een heel andere branche ja, komen... ...even met een frisse blik erop te kijken... ...van, goh, zijn er nou nog dingen... ...je zit zelf toch vaak een beetje met oogkleppen op... Ja. ...in je eigen business lekker uh, je, je onderneming te draaien... Ja. ...en dan is het heel goed om gewoon eens iemand te vragen... ...van, joh, wil je eens meekijken... ...want ik heb het gevoel dat ik nog niet alles kan overzien...
1: ...ja, juist inderdaad mensen die van buitenaf naar je bedrijf kijken... ...ik denk dat dat een hele ja. goede, hele goede tip is... Een,
0: ja. ...kun je ook een soort clubje van maken... Hè? ...van ja. laten we nou eens hè, met, met vier of vijf hmm. ondernemers... Uit verschillende hoeken laten we eens met elkaar ja. meekijken. en Dan kun je ook gewoon daar een wisselwerking ja. in maken.
1: Ja, en wat wij hier op kantoor ook wel eens doen... is dat we... Nou, we, we pakken een bepaald onderwerp... Uh, stijgende energieprijzen... en dan gaan we gewoon brainstormen... oké, okay, die stijgende energieprijzen... wat doet dat met onze eigen bedrijfsvoering? Wat doet dat met de bedrijfsvoering van onze leveranciers? Met onze klanten? In onze omgeving? Ja, ja en dan, dan komen er echt wel heel veel uh, dingen naar boven. Niet dat je meteen slapeloze nachten moet hebben natuurlijk... maar nou, het is wel goed om die exercitie af en toe eens uh, te doen. Ja,
0: moet dan gewoon eens over... Het, het, je, je kop in het zand steken lost uiteindelijk nee. helemaal, helemaal niks op. Dus het nee. is gewoon belangrijk om in ieder geval te erkennen dat er een potentieel risico zit. Ja. Dan kun je in ieder geval al een stuk sneller schakelen op het moment dat het een,
1: ja, een urgent risico wordt. Ja, He? dat, het, dat het echt
0: je, je business gaat bedreigen. Ja. Want die, dat wil je natuurlijk te alle tijden voorkomen.
1: Ja, ja, want dat is ook gelijk dan de volgende stap. Op het moment dat je dan uh, die risico's geïdentificeerd hebt... Nou, dat gaat natuurlijk van hot naar ja. her. Uh, probeer dat dan ook een <laughs> beetje te categoriseren. Zijn dit strategische risico's? Is het operationeel? Is het een financieel risico? Zodat je ook een beetje overzicht krijgt in wat voor, in wat voor hoeken je moet zoeken. En dan vervolgens moet je natuurlijk uh, inventariseren wat, wat het risico daadwerkelijk is. Nou, dat risico kun je in twee stukken uiteen uh, trekken. Als er iets fout gaat, wat is dan de schade? Dus ja. wat is de impact... En wat is de kans dat het fout gaat? En daar zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden, en dat kun je ook mooi in een matrix zetten. Want als de kans klein is en de impact is klein, nou, dan is dat een risico waar je in eerste instantie eigenlijk niet zo heel veel aan hoeft te doen. Is de kans heel groot en is de impact ook heel groot, ja, dan is dat wel een risico wat eigenlijk bovenaan je prioriteitenlijstje moet staan om op te lossen. Nou, op die manier kun je risico's natuurlijk heel mooi uh, ordenen. En dan zie je eigenlijk ook vanzelf aan welke risico's je als eerste moet gaan werken. Nou, dat zijn natuurlijk de risico's met, uh, nou, ik zei net grote kans, groot impact. Maar ook de uh, risico's waar je grote kans hebt, dat het gebe gaat gebeuren met een kleinere impact. Want nou, ook dat kan natuurlijk echt wel een uh, effect hebben op je, op je bedrijf. Ja, en dan vervolgens moet je naar oplossingen gaan zoeken. Ik wil natuurlijk helemaal niet zeggen dat je alle risico's moet mitigeren. En ik zeg dat altijd zelf, je hebt echt niet overal een verzekering voor nodig... Maar het begint wel met het heel goed inschatten van, nou, wat voor risico heb ik? En hoeveel risico wil ik eigenlijk lopen? Wat ja. is mijn, uh... En wat is de potentiële
0: impact? Ja. Hè? Dus, dus die combinatie die wil je echt maken. En dan ja. voor, de, voor de zwaarste gevallen, hè? dus die ook beide, zowel op kans als op impact, ja. hoog scoren. Daar wil je eigenlijk wel.
1: ja. Maar je moet ook Gewoon, inderdaad wel, wel van kijken, kijken, van nou, wat is nou je risicobereidheid? Wil je helemaal geen risico lopen? Nou, dan moet je inderdaad kijken, kun je het afdekken? En kun je het afdekken door andere contracten, andere inkopen, andere manier van werken? Of kun je het afdekken met een verzekering? Maar ik zeg altijd wel, weet je, je moet niet met de verzekering beginnen. Het begint echt met de identificatie van de risico's. Ja. Hoeveel risico's wil je, wat kun je mitigeren? Hoeveel risico's wil je dragen? En als er dan nog een risico overblijft, dan moet je kijken of je het kunt afdekken. Ja, precies, want uiteindelijk verzekering is ook niet gratis. Nee, verzekering kost ook absoluut uh, Je dekt het risico
0: af, maar in de weg daarnaartoe is daarnaartoe uh, ja. Ja. moet je gewoon voor betalen.
1: Ja, dus nou ja, dat is eigenlijk in hele grote stappen het, het risicomanagement waar je mee aan de slag kunt gaan. Uh, wat ik altijd zeg, ga er gewoon mee beginnen. De eerste keer is nooit de beste keer, maar je moet ergens een keer beginnen. Je zult merken dat je er zelf beter in wordt. Wat ik dan nog wel leuk vind, en dat is eigenlijk een van mijn favoriete economen, dat is Nassim Taleb. Die heeft het boek De Zwarte Zwaan geschreven, De Black Swan. En dat gaat over onvoorspelbare gebeurtenissen. En dat heet, het is wel leuk om even te vertellen waar De Black Swan nou vandaan komt. Vroeger dachten we in Europa dat alleen maar witte zwanen waren. De kans op zwarte zwanen was niet heel, want wij kenden alleen maar witte zwanen. Totdat uh, uiteindelijk een ontdekkingsreiziger ergens in Australië zwarte zwanen tegenkwam. En dat was dus het onvoorspelbare gebeurtenis dat we een zwarte zwaan zouden ontdekken. En nou, daar is het van afgeleid. Een, een zwarte zwaan is een uh, gebeurtenis die je niet kunt voorspellen.
0: Maar die wel een hele grote impact heeft.
1: Een hele grote impact heeft. En nou, als we nou een recent voorbeeld zouden moeten geven van een black swan, dan denk ik dat de coronapandemie, dat dat echt wel... In de categorie Black Swan uh, valt, ik denk niet dat iemand ingeschat had dat dit zo zou gaan gebeuren. Nee. Dan kun je natuurlijk denken, van ja, als je het niet kunt voorspellen, dan kun je je er ook niet tegen wapenen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Uh, je moet ook zorgen dat je als bedrijf kunt beschermen tegen risico's die je niet kunt uh, zien of waar je nog geen weet van hebt. Dus eigenlijk voor het onverwakte. Dat betekent dus dat je voldoende uh, veerkracht moet hebben in je bedrijf. Dat je tegenvallers moet kunnen opvangen, maakt eigenlijk niet uit waar ze vandaan komen, maar dat je altijd wel gaat kijken van, nou, op wat voor, hoe wendbaar zijn we als organisatie om te zorgen dat we ons kunnen aanpassen op verschillende uh, scenario's. En ik denk dat we het in een andere podcast ook al wel eens een keer uh, besproken hebben. Probeer nou met je scenario's echt een worst case scenario te bedenken. Alles gaat fout. Wat kun je dan doen? Ja. En als je daar ook al gewoon van tevoren over nadenkt... En er gaat nooit alles fout. Er kan heel veel fout gaan, maar nooit alles. Misschien kun je dan, heb je dan voor een aantal risico's al gewoon best een hele goede oplossing bedacht, zonder dat je wist dat dat uiteindelijk zou gaan gebeuren. Dus hang je niet zo op aan alle risico's die je kunt verzinnen, maar probeer ook rekening te houden van, nou stel dat er echt iets onvoorspelbaars gebeurt, kunnen we ons dan voorbereiden op die zwarte zwaan.
0: Ja, pak je dus en dan pak je gewoon het worst, worst case scenario ja. op, op alle mogelijke vlakken zodat je daar gewoon al eens een keer over na hebt gedacht. Ja. Dan is het ook, als er wel een keer iets uit de blinde hoek komt, want mm. dat is natuurlijk eigenlijk waar het, waar ja? het in deze over gaat, hè? het komt echt uit de blinde hoek gezet, dan is het niet meer zo'n schok. Dan is het niet meer zo spannend, omdat je al een keer erover hebt nagedacht van, oké, okay, als everything goes to hell, ja. dan... Wat doe ik dan? Ja. En wat kan ik dan hier nog wel doen? En wat kan ik daar nog wel ja. doen? Of dan heb je misschien ergens een buffer ingebouwd... Ja. waarmee je kan denken... oké, okay, daar, daar kan ik het twee maanden mee uitzingen... als ja. er iets dergelijks ja. gebeurt. Weet je, dat, dat is gewoon een ontzettend waardevol iets... om, ja. om in elk geval niet in de, in de blinde paniek te schieten... Ja. ook op het moment dat zoiets gebeurt. Want kijk, er is één zekerheid... is dat het allemaal onzeker is ja. uiteindelijk. En, en zeker ja. in ondernemen... Ja, Komt er af en toe gewoon iets uit de blinde... en de ene keer is het groter en de andere keer is nou ja, het
1: kleiner? de coronapandemie was natuurlijk echt heel groot... maar iets kleins wat ook enorme impact had... was natuurlijk dat het zuurskanaal geblokkeerd was. Ja, en, en ja. dat er ineens helemaal niks meer... Dat al jouw producten in een containerschip zitten... wat ja. daar niet door het zuurskanaal kan. En als je om wil varen, dat het dan een paar weken langer onderweg is... Nou, op die manier, ga ermee aan de slag, want je, je wordt er veerkrachtiger van. En als er dan echt een keer een risico zich voordoet, kun je daar ook veel beter op inspelen. Ik denk dat we hem zo weer
0: ontzettend mooi hebben afgerond. Ik vond hem leuk. En uh, we willen jullie bedanken voor het luisteren. Het was ons weer een waar genoegen om hem uh, om te mogen maken voor jullie allemaal. En we horen jullie graag een volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Doei.